0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Bienvenido al podcast de la Gente 180 de Wiley Bielma. Vender daños como vida es el principio y la razón de este espacio. ¡Disfrútalo! Este podcast es presentado a ti por El Asegurador. Hola, querido gente. ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder dirigirme a ti el día de hoy. Sé que tal vez estás pensando, este agente de seguros que está medio loco, que quiere que yo venda seguros de daños como si fuera seguro de vida. Y déjame decirte algo, la parte de quererlo hacer en esa forma es precisamente porque para el empresario, para el empresario, su empresa es su hijo más chiqueado, más querido y que le he invertido tantos años de su vida y que tiene muchas expectativas en él. El día de hoy quiero darle continuidad a nuestro capítulo anterior. Hablando específicamente de la determinación de valores dentro de contenidos. Ya te decía, la, la situación de llegar con el empresario y preguntarle de una forma dura, cruda, absurda probablemente, de querido empresario, ¿cuánto tienes de contenidos? Es una pregunta que siempre va a llegar o va a llevar a un punto donde no tendrás una respuesta favorable o va a ser una propia complicación en la instalación de la póliza. Y analizamos que tú debes de buscar obtener una cantidad específicamente por el valor de la empresa en sus contenidos caminando desde la perspectiva de la sensibilización ahora si ya obtuviste esta cantidad, si ya el empresario te dijo, bueno, yo considero que en este momento mi empresa todo lo que está interno en ella tiene un valor de ponle una cifra que tú quieras 10 millones 15 millones, 50 millones de pesos Llegaste a un punto en el que de ese volumen de dinero que el empresario te está diciendo, tú necesitas ayudarlo, guiar esta charla, guiar esta entrevista, para poder determinar de esa cantidad de dinero cuánto es lo que corresponde específicamente en materia prima, Si hablamos de un giro donde exista transformación de materia prima necesaria para crear el producto que finalmente comercializa. Y dentro de este inventario, ¿cuánto es lo que tiene como inventario de venta después de fabricarlo? Resumen, de la la cantidad que el empresario te indica, necesitas hacer una sutil pregunta. Perfecto. Me dijiste ya 10 millones de pesos, empresario. De esos 10 millones de pesos, ¿cuánto corresponde a inventario, a materia prima, a producto terminado? Si tu empresario tiene orden y limpieza y si tocaste la fibra adecuada de detección de necesidades, va a saber decirte, mira gente de seguros, yo tengo 3, 4, 5 millones de pesos de inventario, el cual está compuesto en tanto por ciento de materia prima y tanto por ciento de producto terminado, porque fíjate que no compro tanta materia prima porque el proveedor está aquí igual en la ciudad, no tiene caso que me me sobresurta de mercancía cuando me lo pueden entregar en cuestión de una hora, Eh, trabajo bajo pedido, no tengo mucho inventario, qué sé yo. Sin embargo, la diferencia, lo que quedó de diferencia entre la cantidad de contenidos referente a inventarios o materia prima significa que la otra parte son precisamente los órganos operativos de la empresa y a qué me estoy refiriendo si tengo una empresa que se dedica a fabricar bicicletas tal vez tal vez requiero establecer una suma de dinero para cubrir las máquinas de corte del tubo, soldadura, las máquinas que se utilizan para pintura. Si tienes un empresario que su giro es la venta de productos de consumo humano, hablemos, por ejemplo, de productos de salchichonería, de cárnicos, solamente tengo un inventario de entrada y salida, pero voy a tener maquinaria. Y esa maquinaria puede llegar a ser cámaras refrigeradas, refrigeradores, Vitrinas, cosas que permitan la conservación de sus productos. Entonces, es muy importante, mucho, muy importante que al momento de que tú solicites cuánto de la suma total que te acaban de dar corresponde a inventario. Quiere decir que el remanente corresponde a maquinarias y elementos de trabajo dentro de la empresa. Pongo el ejercicio. A ver, empresario, me, me indicaste 10 millones de pesos. De estos 10, tú me dices que 4 son inventario. Me restan 6 millones de pesos. ¿Me puedes ayudar a establecer cuál es el valor de la maquinaria? O bien, indícame cuáles son las máquinas. Tú conoces muy bien tu empresa, tú sabes el ADN de tu empresa. ¿Cuál es la máquina que más valor en inversión financiera tiene? Dentro de tu empresa. Y después de lanzar la pregunta, por favor, quédate callado para que permitas que el empresario analice cuál es de todos los órganos que componen su empresa, cuál es ese órgano que tiene mayor valor. Las preguntas pueden ser muy, muy, muy diversas y la, la forma en la, cual, en la cual el empresario te va a indicar. ¿Qué es lo que le preocupa? También pueden ser igual de diversas. Y expongo. Imagínate tú que es una empresa que se dedica a la fabricación de alimento para ganado. Requiero molinos que me permitan quebrar los granos, maíz, sorgo, todo lo que lleva el alimento para ganado. Puedes escuchar ciertas respuestas. Y ejemplifico. mira yo tengo, yo tengo un, un molino, que es un molino muy especial, eh, porque permite que no existan partículas, eh, y te van a presumir el molino. ¿sí? Este molino tenía una inversión de 2 millones de pesos, por ponerle una cifra. Y esos dos millones de pesos van a ser los que tú debes integrar como ramo técnico, y en este punto... Iniciando al proceso, estoy hablando de cobertura de rotura de maquinaria. Pero lo veremos más adelante. En este momento, 2 millones es el, el valor que tiene ese molino. Oye, empresario, los 2 millones de pesos de este molino, ¿cuándo lo compraste? Bueno, fíjate que lo adquirí hace, dos, hace dos, dos años o hace un año. Tomé un financiamiento y aún estoy pagándolo. ojo tu compañero ideal en este momento es tu libreta ya sea tu pluma o tu lápiz en donde estés tomando nota de todos estos factores que te está diciendo el empresario ya te dijo que son 10 millones de los cuales cuatro son inventario de los cuales dos corresponden a un horno corresponden a un molino y esto te lo acaba de indicar Tú asegurado. Estoy pagándolo. No es 100% mío. Aquí, probablemente te sientas un poco perdido. ¿Sí? Yo sé que llegar al concepto de coberturas donde voy a involucrar a ramo técnico resulta enredoso. Puede resultar... Complejo en algunos casos para, para muchos agentes de seguros. Yo te invito a, a respirar. Toma calma, no te desesperes. Estás enfrente del empresario que es el especialista precisamente en lo que hace su empresa. ¿Qué te invito a hacer? Número uno. A ver, empresario, me dices del horno, ya me dijiste las características. Me dices dos millones. Dime por favor cuánto debes y si la parte con la que te dio el financiamiento requiere o necesita integrar un beneficiario preferente o lo tienes asegurado por aquel conducto, platícame. Te vas a enterar realmente de cómo está la situación financiera interna sobre los órganos de esa empresa. En En el ejemplo que te ponía hace un momento, donde el empresario se dedicaba a la venta de productos cárnicos, Probablemente tengas que tomar en cuenta las cámaras refrigeradas. Oye, sí, agente de seguros, fíjate que tengo de esos 10 millones, son 4 millones de inventario, carnes frías, salchichas, jamón, etcétera, etcétera, y te van a presumir probablemente, y prepárate, ¿eh? prepárate porque a mí me ha tocado que me hagan eso. Los empresarios de este tipo de giro te van a decir, oiga, ¿y usted ha probado los productos que yo comercializo? Abordaremos este tema. En la siguiente sesión de cómo prepararte cuando vayas a una cita. Pero regreso a esta entrevista imaginaria que tenemos en este momento. Eh, Tienes 4 millones de inventario de producto, de jamón, de lo que tú, te, de lo que tú comercialices. Me restan 10, empresarios ¿A qué corresponden estos 10 millones? Ah, fíjate, fíjate que construí tres cámaras refrigeradas: una de congelación y dos de cámaras refrigeradas y la inversión que cada una tiene es del orden de eh, millón y medio de pesos entre la construcción que son cuartos refrigerados son construcciones macizas que llevan una serie de órganos y que muchos de ellos van a quedar adentro de la empresa otros afuera de la empresa y ya estoy pisando de nueva cuenta órganos de la empresa ramo técnico y de ese ramo técnico en este punto pues estoy hablando de cámaras refrigeradas y no quiero que te vuelvas a sacar de onda, a asustarte. Estás enfrente del empresario. Pregúntale las características de la cámara refrigerada. Oye, me acabas de decir que una congela y las otras dos solamente enfrían. Sí, así es. Fíjate, yo compro productos que deben de estar en congelación y otros que debo de mantenerlos con cierta refrigeración para poderlos comercializar. ...la cadena de fríos... ...que estoy manejando... ...me pide que maneje... ...ciertas temperaturas... ...oye empresario... platícame ¿eh, ...¿cuánto tiempo te llevó... ...construir las... ...las, las, las cámaras refrigeradas? No, pues fíjate que me llevó... ...alrededor de cuatro meses... ...son cámaras refrigeradas... ...que compramos a un proveedor... ...en la ciudad de... ...Monterrey... ...Ciudad de México... ...vinieron, hicieron la instalación... ...nos dejaron funcionando la máquina... Es, es tecnología de punta, me permite avisarme por el celular cuando hay, un tem, hay una variable de, vol, de voltaje, de temperatura, etc. Te van, a, te van a presumir, te van a presumir la maquinaria con la que están trabajando. En este sentido, aquí en este punto es reforzar. Reforzar eso que te dice el empresario respecto a esa maquinaria. Oye, empresario, esos 6 esos millones que tienes invertidos en cámaras refrigeradas. Pediste financiamiento, las construiste por músculo propio. ¿Cómo fue el proceso de inversión? Te vas a enterar, pedí un financiamiento, vendí un terreno, eh, no obtuve ganancias por invertir, todo lo estuve, toda la ganancia la estuve metiendo eh, durante tanto tiempo para construir una por una de las, de, de, de las cámaras refrigeradas. Te vas a enterar de cosas maravillosas. Uno, si son realmente propiedad de la empresa. Dos, orden y limpieza. Que exista manera de comprobar los gastos. Además de la factura, que exista un asiento contable de la salida de dinero para haber comprado o construido precisamente esos elementos dentro de la empresa. Y algo muy valioso, te posicionas frente a tu, tu cliente, al empresario, como ese especialista. En coberturas Fíjate bien Quiero que hagas reflexión De esta última parte De lo que estamos hablando tú y yo Pregunté ¿6 millones en tres cámaras? Sí ¿Cuánto tiempo te llevó reconstruir? ¿Cuánto tiempo te llevó reconstruir? Construir, perdón El tema de las cámaras Ponerlas a funcionar Me tomó cuatro meses, cinco meses Anota, vuelvo a recordarte, tu principal herramienta, tus principales herramientas en este punto es tu cuaderno de notas, tu lápiz o tu pluma. Las cámaras refrigeradas demoraron en construirse cuatro meses. Esos cuatro meses fueron el tiempo de espera para que la empresa pudiese ser autónoma en esta faceta. Hago paréntesis. Vamos a tocar más adelante. ¿Cómo determinar la suma asegurada adecuada para pérdidas consecuenciales? Y algo con lo que preocupamos mucho los agentes, porque a veces no sabemos cuantificar el periodo de cobertura. No es tema en este momento, pero cuatro meses es lo mínimo que necesita esta empresa como soporte de pérdidas consecuenciales, o sea, cuatro meses de sueldos, salarios, para que pueda no perder la vida la empresa en la, cuando está en terapia intensiva durante un siniestro. Ahora, 10 millones, 4 de contenidos, 6 de maquinaria, ¿qué más tienes internamente, empresario? No, fíjate que tengo básculas regresando al ejercicio de esa empresa que tiene venta de productos cárnicos. Eh, tengo Tengo básculas y tengo empacadoras al alto vacío y tengo un sistema que me permita esterilizar todo el ambiente. Muy bien, ¿cuánto tienes invertido en básculas? Escucha la cantidad, súmala al total. ¿De qué año son las básculas? ¿Cuándo las compras? ¿Hace un año? ¿Hace dos años? Anótalo. Ve haciendo una sumatoria. Ve haciendo una sumatoria, porque el total, la la cantidad que te puede dar el empresario es lo que tú necesitas integrar como tema de contenido. Y aquí quiero abordar una situación muy común con nosotros los agentes cuando queremos llegar a colocar una cobertura empresarial. Dime sí o no, cuando has llegado con un empresario y quieres abordar estos temas, y si el empresario ya tiene una póliza de seguro, te la va a mostrar y te va a decir, mira, este año la conseguí tal vez más barata. Me la entregaron, aquí está. Por favor, por favor, toma esa póliza, felicítalo por estar asegurado. No hablemos mal de ninguna compañía, no hablemos mal de ningún colega, felicítalo por estar asegurado, por tener la iniciativa de mantener un seguro por su empresa pero no te enganches en este momento queriendo argumentar temas de una póliza que no sabemos cómo está construida. Toma la póliza, felicítalo y te pido un favor. Volteala, déjale los datos financieros hacia abajo, la carátula de la póliza hacia abajo. Continúa con la entrevista. ¿Por qué? Porque eres como un médico médico. Tú eres un médico de la empresa, estás buscando el punto adecuado de cobertura para saber cuánto es la cantidad que tiene, cuánto es la cantidad que tiene por inversión la empresa. Y de esa cantidad, ¿cuáles son las fracciones que debo de instalar en ramo técnico y cuáles son las fracciones que debo de comprender como inventario? Qué bueno que hay una póliza, ya la analizaremos. Pero en este punto, este, en este punto, mi querido, mi querido empresario, tú me estás diciendo 10 millones de inventario, perdón, 10 millones de contenido, 4 millones de inventario, 6 millones de maquinaria. Si volteamos a ver tu póliza, ¿tendrá los mismos 10 millones? Gran pregunta, ¿no? No te enganches con pólizas que ya están instaladas. Y reitero, felicita al empresario, no te enganches con, lo, con, con la póliza que está vigente. Tal vez... sigue haciendo tu trabajo de detección de necesidades a efecto de poder instalar la mejor y más completa cobertura que tu cliente, que tu asegurado necesita y más allá del asegurado que los trabajadores de esa empresa necesitan y que México requiere para mantener a todas las familias con un ingreso digno querido agente de seguros Te envío un gran saludo desde la ciudad de Guadalajara. No te pierdas el siguiente capítulo. Hablemos, hablemos del concepto de gastos extraordinarios y pérdidas consecuenciales en nuestra siguiente siguiente charla en la que estemos juntos. Recibe un afectuoso saludo de mi parte. Soy Wiley Bielma, el agente 180. Hasta pronto. la gente 180 se despide por hoy. Recuerda, vender daños es como vender vida. Te espero en la próxima.